0: Alapvetően az egy nagyon jó megállapítás, hogy nem tapasztalható, hogy a gazdálkodóknak, de akár a normál természetes személyeknek is a fókuszában lenne az, hogy létezik Magyarországon egy ilyen fizetési kötelezettség. Nem véletlen nem mondom, hogy adó, mert ugye ezt díjként fizetjük.
1: Akkor lényegében én is rosszul mondtam?
0: Ez egy környezetvédelmi termék díj egyébként, ugye ez a neve. Ennek, Ennek Magyarországon egyébként a jelentősége abban áll, hogy... A termékdíjat ugye, az úgynevezett környezeti terhelés után fizetjük, tehát összefüggés van a között, hogy aki fizetése kötelezett, az valamilyen szinten terheli a környezetet, és ehhez környezeti terheléssel okozott kárhoz, illetőleg az azzal kapcsolatos állami feladatokhoz járul hozzá. Tehát ennél az adott díjnál minden körülmények között elég szoros kapcsolat van, ugye a szabályozás és az adott tevékenységgel okozott környezeti terhelés között. Csak ennyi, ami talán az adótól egy picit megkülönbözteti. Egyébként jellegét tekintve nálunk is az adók között van, elhelyezve, tehát az eljárási szabályokat, azokat az adójogszabályokra vonatkozó eljárási szabályok körébe találjuk meg. Valamikor még a bevezetésének az időszakában egyébként ez a vám és pénzügyösség tartozó tíj volt, ugye? Tehát, vagy fogalmazom most már így akkor, hogy adó, de ez időközben az egyesüléssel teljesen egyébként úgyhözett adóági irányba mozdult el, tehát ma már nem is a pénzügyőrök azok, akik ellenőrzik egyébként kint ezeket a, a környezetvédelmi kapcsolatos kérdéseket. Ami nagyon fontos, hogy alapjaiban egyébként ehhez hasonló fizetési kötelezettséget találunk más európai országokban is nagyon gyakran ugye a Grintex elnevezéssel, és egy picit ott talán azért más a szabályozása is, de egy biztosan megállapítható, hogy ott mindenütt nagyobb a gazdálkodók esetében a fókusz erre az adóra, illetőleg ugye azért magasabbak is általában ezek a a díjak, vagy legalábbis nagyobb bevétel származik belőle, és a jövőre nézve szerintem az adópolitikát vesszük alapul, akkor nagy valószínűséggel nálunk is az várható, hogy egyrészt lehet, hogy emelkedni is fog bizonyos termékek vonatkozásában ez a díj, de itt van ugye egy másik technika, amit alkalmazni lehet a, a, a bevétel növelésére és az úgynevezett károknak a kompenzására, az az, hogy ugye bővítik azt a kört, amely termékekre egyébként fizetni kell.
1: Most egyébként milyen termékkörre kell fizetni, tehát milyen termékeket, termékköröket érint?
0: Tehát a szabályozás az úgy van, hogy meghatározott termékkörök vannak. Ezek a termékkörök egyébként ugye az akkumulátor, a csomagolószerek, az egyéb termékek, elektromos és elektronikai berendezések, a gumiabroncs, akkor a reklámhordozó papír és az irodai papír, egyéb műanyag termékek és egyéb egyipari termékek. Ezek egyébként kifejezetten tágkörök, tehát ezek termék termékkörök. Ugyanakkor a jogszabálynak a melléklete konkrétan meghatározza a termékeket úgynevezett vámtarifaszám alapján azonosítva. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye a, a vámtarifaszám alapján tudjuk beazonosítani, hogy mondjuk nekünk az elektronikus berendezések között, mely az a termék, amire van terméki kötelezettség, mert nyilván vannak olyanok is, amire azonban nincsen terméki kötelezettség. Ha ennek a mögöttes logikáját akarjuk megfejteni, akkor tulajdonképpen azt veszély alapul a jogalkotó, hogy melyek azok a termékek, és hát ugye a termékkör is így van összeállítva, amelyek, az használatuk során, vagy majd később az elhasználódásuk során, ugye hulladékká változnak, és így ugye terhelni fogják a környezetet. Éppen ezért van benne ugye a csomagolóanyag is, a csomagolószerek is, ami ugye azt jelenti, hogy alapjaiban minden egyes olyan termék után egyébként fizetnünk kellene termékdíjat, amelyet mondjuk külföldről hozunk be, és van rajta a csomagolás, azt kibontjuk, és utána beletobjuk a kókába. Ez, ez az úgynevezett lebontott csomagolás, ami után például ugye fizetni kell termékdíjat.
1: Tehát nekünk a egyszerű ter- állampolgároknak is kell fizetni termékdíjat vagy kellene fizetni? zetni
0: nem Mi egyszerű állampolgárok alapvetően azért nem nagyon fizetünk termékdíjat, mert mi már olyan terméket vásárolunk meg, ami után kifizette valaki a termékdíjat, mint kereskedő. Ugye a szabályok szerint az első forgalomba hozónak kell termékdíjat fizetni, tehát ez azt jelenti, hogy ugye amikor külföldről behoz valaki kereskedőként egy terméket, akkor ő már akkor megfizeti rá a termékdíjat, és utána úgy fogja értékesíteni, hogy az már termékdíj alban terhelve. Tehát amikor mi már megveszünk, a boltban, akkor annak már be van építve a vételárába tulajdonképpen a termékdíj. A, van előfordulhat egyébként az a szituáció, hogy mondjuk egy természetes személy által behozott termék után kellene fizetni termékdíjat, de ez alapjaiban egyébként nem jellemző. Ez tipikusan ugye a kereskedelemmel és, és <hül> valamilyen termékelőállítással foglalkozó gazdálkodók körében merül fel, valamint ugye fölmerülhet szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban is ugyanis a jogalkotó nem csak azokra a termékekre írja elő, hogy fizetni kell termékdijat, amelyet értékesítek, vagy amelyet én felhasználok a gyártásom során, hanem ugye előállhat az is, amikor saját magam használom a terméket. Tehát ha behozok mondjuk külföldről az én anyavállalatomtól 24 darab laptopot, amely laptop elektronikai berendezés is, azután termékdijat kell fizetni, és ott az én kollégáim fogják használni azt a készüléket, tehát nem adjuk el semmi nem csinálunk vele, csak használjuk, akkor az is egy terméki köteles dolog, az úgynevezett saját felhasználásnak minősül. Klasszikusan egyébként nyilván a kereskedelemben fordul a leginkább elő. Ez a fizetési kötelezettség, és ami a legérdekesebb, ugye, és a leginkább még még szerintem fehér a gazdálkodók körében, az pedig az, hogy ugye alapjaiban, ha külföldről hoznak be bármilyen terméket, akár saját maguknak, akár kereskedelmi célra, akkor az be van csomagolva, és ebből adódóan azt a csomagolást, amikor lebontják volna, akkor azzal tulajdonképpen hulladékot keletkeztetünk, és az is egy terményi kötele termék.
1: egyébként a termékdíj összege? Ugye ezt említettük, hogy számos terméket érint, akkor ez termékenként eltérő, tehát más vonatkozik a papírra, más a gumiabroncsra.
0: Igen, igen, ez, ez egészen széles sávon mozog, ezt nagyon nehéz így most meghatározni. Sőt, ugye alapjaiban a csomagoló anyagok, vagy a csomagolószer vonatkozásában még attól is függ egyébként, hogy milyen anyagból van, tehát papírból, fából, műanyagból, tehát ez nagyon-nagyon szertágazó ugye a mellékletben van, ahogy mondtam, szám alapján a terméknek a beazonosítás is mellette található az, hogy mennyit kell fizetni, illetőleg hát a csomagolószerek ott még összesített formában is megtalálhatóak ezek. Általában egyébként azt lehet elmondani, hogy ha, ha viszonyítani akarom más adónemekhez, akkor jelenleg még egy gazdálkodó vonatkozásában ez, ez még azok közé, a fizetési kötelezettségek közé tartozik általában, ami a legkisebb gazdálkodó esetében. Nyilván ez változó lehet természetesen, mert aki olyan termék forgalmazásával foglalkozik, amely önmagában is terméki köteles, az természetesen minden behozott termék után megfizeti ezt a díjat. De hogyha mondjuk egy gazdálkodó életében a más adónemekhez szeretném hasonlítani, mondjuk a forgalmi adóhoz, vagy bármilyen más felmetődő adóhoz, díhoz akkor, akkor szerintem ez még jelentősen a, a legkevesebb fizetési kötelezettségek mellé tartozik. Valószínűleg ez az oka annak is, hogy még mindig nincs teljes mértékben a fókuszban, még mindig így általában fel kell hívni a figyelmét a arra, hogy melyek ezek a termékkörök, és hogy, hogy alapjai van, mikor és hogyan keletkezik fizetési kötelezettség. Az utóbbi időben egyébként azt lehet tapasztalni, hogy az adóhatóság ugye olyan adatbázisokkal rendelkezik, amelyekből tud következtetéseket levonni arra, hogy az egyes gazdálkodók milyen tevékenységet végeznek. Tehát nem kell kimenni mondjuk egy gazdálkodóhoz megnézni az ő gyakorlatát, elégséges, ma már bent az adóhivatalba ülve, a beérkező adatokból egy elemzés során, akár egy gépi elemzéssel megállapítani azt, hogy bizonyos gazdálkodó mondjuk külföldről hoz be egy adott vámtarifaszámú terméket, és akkor látja az adóhatóság, hogy hát ez a tevékenység ez egy folyó tevékenység, de még sincs termékdíjban regisztrálva. Ilyenkor történik meg az, hogy uh, ugyan támogató eljárás keretében küldenek a gazdálkodónak egy levelet, és megkérdezik az adóhatóság, hogy biztosan tisztában van azzal, hogy kell vagy nem kell neki termékdíjat fizetni, és hogy vizsgálja már felül a jelenlegi gyakorlatát. És hát ilyenkor fordulnak általában hozzánk, és akkor derül ki, hogy egy gazdálkodó esetében olyan tevékenységet folytatnak, hozzávetnek egy jó év, hogy terméki terméket hoz be, vagy elképzelhető, hogy mondjuk maga a termék, amit behoz, az nem terméki köteles, de a körülötte lévő csomagolóanyag, az biztos, hogy az, és hát ennek megfelelően arról is kellene legalább valamilyen bevallást tenni.
1: Hogyha egy cég mondjuk már egy éve folytathat úgy tevékenységet, hogy nincs tisztában azzal, hogy neki termékdíjat kell fizetni, akkor nem merül fel az, hogy valami probléma van a rendszerben. Említettük azt, hogy... Nyugat-Európában, például Németországban sokkal nagyobb fókusz esik a termékdíjra, illetve hát vélhetően a kifizetendő összeg is nagyobb. Hát
0: itt itt inkább azt mondanám, hogy nem is annyira a rendszerben, hanem jelenleg nálunk ez egy viszonylag szerintem új keletű dolog, hogy ugye ilyen nagy mértékben, szolgáltatunk adatot most már az adóhatóságnak. Tehát itt sorolhatnám, hogy mennyi olyan akár napi, akár adott időszaki adatszolgáltatás van, amiből következtet a hát a, a, a arra, hogy milyen, milyen tevékenységet folytatunk. És, és inkább szerintem most jutott oda az egész rendszer, hogy ugye elemezni lehet, és abból kijöhet az, hogy mondjuk valakinek termédiat kell fizetni. Ez inkább én szerintem a gazdálkodói oldalról megkérdőjelezhető dolog, ugyanis szerintem a gazdálkodóknak alapjaiban át kellene gondolni azt, hogy ha külföldről hoznak be terméket, vagy állítanak elő valamilyen terméket, akkor ennél a két mozzanat, tehát ennél a két dolog, gyakorlati kérdések is felmerülhetnek mondjuk a vonatkozásba, hogy az a termék az termékgyi kötelesen vagy nem. Tehát ha egy gazdálkodó egyszer tényleg áttekinti az éppen aktuális folyamataid, akkor egészen hamar megállapítható az, hogy valami termékdíjat kell fizetni, vagy nem. Egyébként a mi tapasztalatunk az, hogy nagyon gyakran, utólag, sokan utólag jönnek rá, hogy kellett volna termékdíjat fizetni. Ilyenkor egyébként felmerül annak a veszélye, vagy kockázata, hogy ugye az adóhatósága, az a mulasztás után valamilyen szankciót fog alkalmazni. Nekem el tekintetben elég pozitív a tapasztalatom. Ugye, amikor utólag hádítjuk helyre egy adott gazdálkodónak mondjuk a tevékenységét és pótló befizetjük az adóhatóság számára az elmaradt termékdíjat, akkor az esetek zömében én azt tapasztalom, hogy az adóhatóság nem feltétlenül első körben büntetés szab ki ezekben az esetekben, hanem inkább nagyjából értékeli azt, hogy valaki akkor az úgynevezett legális útra terelte önmagát a termékdíj vonatkozásában.
1: De mégis, hogyha azt nézzük, hogy egy 1995-ben, vezették be a környezetvédelmi termékdíjat, utána több módosítás is volt a díjfizetésére vonatkozóan, például 2012, amikor a csomagolás termék kategória helyett a csomagolószer vált, termékdíj kötelessé. és ennek ellenére ugye vannak fennakadások ebben a rendszerben, tehát valamilyen gazdálkodó szervezet még mindig nincs tisztában azzal, hogy neki termékdíj fizetési kötelezettsége van, akkor nem lehet azt mondani, hogy ez a rendszer gördülékenyen megy. Mi az oka annak, hogy, hogy ilyen fennakadás lehet? Tehát, hogy még valamelyik gazdálkodó szervezetnek nem teljesen világos, hogy neki van termékdíj fizetési kötelezettsége.
0: Amikor, amikor én azt tapasztalom, hogy valaki mondjuk Mondjuk, nem tette, tehát elmulasztotta a terméki kötelezettségét, vagy nem ismerte fel, akkor én továbbra is azt tudom mondani, hogy általában arra a következtetésre jutunk benne, hogy nem volt kellően körültekintő. Én szerintem az erre vonatkozó mondjam, tájékoztatások és, és információk is rendelkezésre állnak, hangsúlyozom, nincs valahogy a hétköznapi tudatban az benne, hogy mondjuk van egy ilyen terméki fizetési kötelezettségünk. Nyilván sokkal többen tudják, mint mondjuk ezelőtt tíz évvel, de én úgy érzem, hogy még mindig kevesen vannak, még mindig ez oda vezethető vissza valószínű, hogy maga ez a díj, ez még mindig nem olyan tetemes, és nem okoz akkora kockázatot, hogyha valaki ugye ezt mondjuk elmulasztja, vagy nem fizeti be. Én alapjában azzal szerintem már a gazdálkodóknak a talán száz százalékat is van, hogy forgalmi adót mondjuk fizetnünk kell, meg még sorolhatnám, hogy milyen adókat, de mégis a termédi az, az, az valahogy talán kevésbé a fókuszban. Én azt tapasztaltam, hogy az ellenőrzési gyakorlata sem volt a, a teljes mértékben egy adóhatósági fókuszban, ugye, ha visszatekintünk néhány évre. Az utóbbi években, most már általában az általános adóvizsgálat esetében is előkerülnek ugye a termédia kapcsolatos kérdések, és már maga az adóhatóság is vizsgálja. Ugye két nagy csoportra kell szerintem egyébként az alanyokat bontani. Azok, akik ö, olyan terméket állítanak elő, amely egyébként termégyi köteles, ott azért döntő többséggel tisztában vannak vele, sőt, ők általában foglalkoztatnak is, vagy belső, vagy külső szakértőt erre vonatkozóan, hogy úgy megfelelő módon tartsák ez Nyilván is megfelelő módon kezeljék. Aztán ott látom a nagyobb problémát, akiknek nyilván nem olyan főtevékenységeik vannak, amelyek szorosan kapcsolódnak a termégyihoz, hanem mondjuk olyan szempontokat nem vesznek figyelembe, hogy ugye csomagolt formában érkezik be a termék, vagy úgy vannak vele, hogy hát ha átcsomagolják mondjuk a terméket, akkor arra nem is biztos, hogy van termékké fizetési kötelezettség. Alapvetően tapasztaltunk egy nagyon sajátos problematikát is, ezt később, mint a később kezeltei is, amikor ugye a terményi törvény szerint az a fizetésre kötelezett, akinél a, a, a csomagolás lebontása keletkezik. Tehát mondjuk így, hogy aki leszedi a csomagolást, és akinél hulladék lesz. Ha belgondolunk abban, hogy nagyon sokszor logisztikai központok végzik ezt a feladatot megbízásból, amely ugye önmagában is azt jelenti, hogy maga a logisztikai központ lesz a fizetésre kötelezett, holott neki kicsit uh, csúnyán mondva, de semmi köze nincs a termékhez. Ő pusztán csak kezelte azt, leszette róla ezt az adott csomagolóanyagot, és itt nála keletkezett. Tehát ez például egy kifejezett uh, Problematika volt egy adott szegmensben egy időben, de a gyakorlat és a jogalkotás után ezt is megoldotta ezt a kérdést.
1: Elképzelhető, hogy a később ilyen során majd nagyobb figyelem irányul a termékdíjra. Ugye a Magyar Nemzeti Bank elnöke mondta nemrégiben azt, hogy szükséges egy újabb adóreformot elindítani, amely zöld, digitális és a fogyasztási típusú adókat helyezi majd a középpontjába. Ezt lehet akár jelzésként is venni, hogy lesz Egyfajta fokozott figyelem a termékdíjra, hiszen a környezetvédelem az egyre jobban felértékelődik.
0: Én úgy érzem, hogy minden körülmények között abban az irányban haladunk, hogy jelentősen fog növekedni egyébként a súlya a termékdíjnak. Valószínűleg szerintem a fizetési kötelezettség is növekedni fog, illetőleg elképzelhet, hogy szerintem több termékkört is bevonnak majd ebben a fizetési kötelezettségbe. A másik pedig, hogyha azt nézem, hogy mondjuk 5-10 évvel ezelőtt mennyien ismerték, ezt a szabályt a mai, mai gyakorlatban már egyre többen ismerik. Én azt mondom, hogy még mindig nem elegen, tehát még mindig nagyon sok ilyen tájékoztató és felvilágosító jellegű kampányt kellene ahhoz folytatni majd, hogy ugye tisztában legyenek a gazdálkodók teljes mértékben, hogy ugye a terméki kötelezettség az kit és hogyan terhel.
1: Azt egyébként tudjuk, hogy éves szinten az államkasszába körülbelül termékdíjból mennyi folyik be?
0: Nincs, bon, nincs nekem jelenleg el sajnos van adatom, de, de nyilván hangsúlyozom, hogy jelentősen kevesebb, mint más adónemekből. De nincs jelenleg uh, ilyen információm. Egyébként maga a termékdíj is olyan, hogy uh, léteznek benne optimalizációs lehetőségek a jogszabályban, ugye alapjában létezik átvállalási jellegű, amikor uh, nem nekem, hanem az én üzleti partneremnek kell, tehát meg lehet választani, hogy melyikünk fizesse meg a termékdíjat. Tehát maga a termékdíj törvény is most már nagyon sok lehetőséget biztosít. Egyébként uh, egyre bonyolultabb adózási folyamata lesz enne. Nekem szerintem a jövőben, attól függ, hogy milyen irányt vesz majd az adózási politika, de én úgy érzem, hogy ez, a, ez minden körülmények között szerintem a, a jövőnek, fogalmazok így hogy a távoli jövőnek az egyik meghatározó adója lesz.